0: 新闻在路上，在路上听新闻。收音机前的听众朋友们，大家好，今天是六月十三号星期三，欢迎您准时收听首尔交通广播调频一零点三，我是主持木真。六幺三韩国第七届地方选举投票渠道于刚刚过去的六点整，在全国一万四千多个投票所全部关闭。包括17个广域自治团体长 17名教育间 12名补选国会议员在内 本次地方选举在韩国 将会产生4000多名各级政府官员 称昨天北韩与美国首脑会谈成果之事文政府能否实现施政版图的重组已然成为今晚最大的悬念直播两小时我们也将随时为您传达最低最新的信息 来看一下今天的要闻新闻在韩国地方选举出口调查结果特朗普再次重申将停止韩美联合军演半岛之外美国国务卿蓬佩奥将于明日访华日本发射一颗政府情报收集卫星或用于监视北韩军事设施新闻放大镜板块依然邀请专家学者放大探讨新闻热点焦点今天我们将要讨论的主题就是六1三地方选举 每周一到周晚六点至八点了解最新动态 锁定调频10.3新闻在路上 那今天是613地方选举的当天 我们也将连线在现场的高瞻一起来了解最新的信息稍后是广告时间广告过后马上回来投票了刚刚投完
1: 第一次投票拿到永驻权之后第一次投票嗯呃其实因为是第一次投票还挺激动也挺期待的但是投完之后反正心情还挺好的嗯对刚投完我是第一次投票也还有点激动似的挺好哦因为因为因为因为因为因为因为因为因为因为因为因为因为因为因为因为因为因为因<音楽>
0: 截至刚刚过去的六点钟 2018年第七届韩国地方选举投票 是正式拉下了帷幕首尔市长首尔市教育间 25个区厅长110名首尔市议员 423名区议员花落谁家 也将依次揭晓此时此刻投票所现场的情况如何呢我们也马上连线特邀的嘉宾高瞻高瞻你好主播你好
2: 很高兴和您一起来了解现场的情况，能为大家介绍一下您现在所在的位置是哪里吗？呃，我现在是在首尔永登浦区大林二栋的第一投票所门前。嗯，现在现场的氛围如何呢？ 呃现在现场其实挺安静的因为这个投票呢它已经接近了尾声工作人员呢也正在搬运这个投票箱搬运车辆呢早在这个半个小时前呢就已经来到了投票所附近就我能看见的是两辆面包车然后除了这个车辆和工作人员之外呢还有几位巡警是这样的那刚才我们听到的这个声音是工作人员在搬运这些投票的声音吗
0: 呃可以说是开门关门声音是的没错那我们知道您在现场呢也是采访到了负责人能不能来了解一下您现场采访的一些情况呢<笑>
2: 呃,是的,是这样的,我在现场呢,也采访到了相关负责人呢,就是我们在有数据显示啊,他说今年在韩外国选民呢,已经达到了十万人,那实际上呢,刚才现场的负责人也告诉我,他在今天呢,遇到了很多在韩外国人来投票。哦,在感到欣慰的同时呢,也有一些遗憾,就是因为这些选民中啊,其中有一部分。的在韩外国选民呢只知道自己有这个投票权但这些人呢并不了解具体的投票细节和过程甚至不了解候选人以及相关政策嗯所以说呢有很多人就模模糊糊的就说要把票投给文总统呃有这样的一个情况然后呢这位负责人就告诉我说希望呢因为在今后呢在韩外国选民呢会越来越多然后呢为了让在韩外国选民能够切实的 呃，去行使自己的这个投票权，希望能够用外语详细的介绍相关的选举内容，包括候选人的一些简介。如果有外语版的话，就会更加的有效和有意义。嗯，是的。
0: 应该说对于外国朋友来讲被赋予投票权是大家可以行使自身权利的一种方式呢但如果是在一无所知一片空白的情况之下来行使这个权利那它就有可能会带来很多的遗憾了不得不说今年的这次外国人比较多的选举也是留给了大家很多的思考了在正式的投票之前我们看到说各方都预测今年年轻人的投票率可能会增加真的是这样吗虽然各方都预计今年年轻人的投票率会增加但是呢在大林栋这个投票所的现场呢负责人告诉我这边还是上了年纪的选民比较多年轻选民呢并不多哦也就是说这个当然具体的数字还没有出来就现场的工作人员看来年轻人的投票率呢似乎还是这个没有达到大家预期的感觉那接下来这个开票工作会怎么进行呢
2: 啊，接下来呢，这边的票呢，大就是大林洞这附近投票所的所有的票呢，都会被搬运到大林三栋，然后呢，预计在大概六点半的时候会来一个集体的开票。
0: 嗯那我们知道在韩国的话投票和开票的地方并不一定是一致的会在一个地方集中的去开一部分投票所的票那当然这时段的话 现在时刻是6点07分了 我们也请高瞻来介绍一下目前的投票情况如何
2: 呃是这样的 从今天下午1点开始呢 20.14%的这个缺席投票率呢 也被统计到了整体的投票率中所以呢从目前来看 以今天下午5点为准 全国投票率呢为56.1% 首尔市的投票率为55.3% 投票率最高的是全罗南道为66.2% 那投票率最低的就是仁川为51%
0: 嗯，是的，没错。那截止目前，六点钟的最终投票结果还没有出来。那之前我们也听到各方的预测是今年可能会在百分之六十左右，究竟有没有达到这个数字？我们在今天的直播期间呢，也会和您一起的来见证。非常感谢高瞻今天在现场带给大家的这一期连线，我们下期再见。嗯，好的，下期见。稍后为您带来新闻，在韩国。好的，欢迎回来。新闻在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯。接下来马上连线呢，就是我们今天的特邀的记者孙晨。那我们现在，喂，你好，孙晨。那我们记者这边的话连线呢还没有完全的接通当然我们今天要跟大家关注的第一条新闻呢是地方选举的出口调查情况那刚才呢高湛也介绍到了截止到五点钟的时候 现在全国的平均投票率呢是已经达到了56.1% 那这是一个实际的数字我们来看一下地方选举的出口调查情况首先马上连线孙晨孙晨你好啊你好 很高兴和您一起来了解今天的韩国新闻。那这个其实孙晨今天也是第一次来跟大家进行连线，简单的为大家来介绍一下自己吧。啊，大家好，我是韩国亚洲经济新闻社记者孙晨。嗯，非常高兴以后呢，我们会在每周固定的时间段和您一起来了解韩国新闻。首先为大家来介绍一下出口调查是怎么进行的吧。好的，出口调查呢，顾名思义就是在投票站出口，对刚刚进行投票的选民。
3: 呃进行的一项调查这主要通过呢直接通过呃询问的方式进行所以可以预估出选票的结果哦那这次调查的结果怎么样呢嗯呃是这样的今天呢韩国三大主流电视台 KBS、MBC 还有 SBS 在上午的60到下午的50在全国640个投产投票站进行了调查。约有1 7万选民参与了本次答问刚刚公布的民出口民调结果来看呢民主党是以压倒性的优势可以说是获胜在首尔地区等1 4个地区都获胜那么韩国党呢在大邱跟清北等两个地区获胜那这个位喂你好请继续那还有那个具体来看就是 呃，一直是热门的首尔市市长，呃，竞争热门的首尔市市长的候选人朴元淳本次得票率非常的高，是55.9%是以压倒性的优势领先的其他的候选人稳居第一。那经济支持候选人李在明得票率是59.3呃，其次呢则是呃仁川的市长。乔南春候选人他的得票率是5 9 3接下来是蔚山市的市长宋哲浩他的得票率也是超过了5 0金呃还有庆南的知识金英路也是投票率得票得到了5
0: 0以上嗯是的那这个调查的话它的可信度到底有多高呢呃现在来看呢它呃可信度应该是 呃，与最后的选举结果相差无几，具有较高的一个可信度，但是也存在误差。是的，是的，没错。当然这只是一个调查的结果，具体的情况的话，我们还是需要耐心等待的。那这条了解到这儿，再来看一下今天的下一条消息。好的，嗯，那下一条消息我们了解到特朗普是再次重申将停止韩美联合军演。来看一下具体的报道内容。好，呃，是昨。
3: 新加坡当地时间十二日，美国总统特朗普与朝鲜国务委员长金正恩金正恩举行会谈。然后特朗普在会后记者会上表示，韩美联美联合军演的开销巨大，且在与朝鲜进行温和化谈判的情况下实施挑衅性演习是不合适的，所以美方决定应停止演习。那当天晚上 呢， 特朗普在接受了美国福克斯新闻频道专访 时， 也再次重申了他的这个想法。他 说， 此次与韩国呃与朝鲜进行了真诚的谈话和协 商， 决定停止韩美联合军演。
0: 嗯，是的。那其实特朗普他是再次重申将停止韩美联合军演，但这个发言被传出来之后，我们看到有很多的专家，包括美国的一些舆论，也都是表示担忧的。我们来看一下下一条消息。喂，呃，嗯，今天美国的主流媒体还有专家学者们都呃。
3: 各抒己见呢？那他他们大多数是认为，呃，像停止韩美军演是美国对朝鲜做出的一大让步。那与此同时，他们对于韩美同盟关系和韩半岛的安全态势也表示了极大的担忧。像美国《纽约时报》今天报道称，停止韩美军演是对朝鲜做出的最大让步。但是金正恩以后能否遵守承诺？ 呃，关闭导弹发动机试验场还是不确定的，所以他们认为这是一场赌博。嗯，那么华盛顿邮报呢，则报道称，对金正恩来说，呃，中断韩美军演则是一个非常盛大的政治礼物。那华盛顿邮报在报道中还称到，部分国防专家在听到了特朗普有关停止军演的言辞后，表示十分的惊讶。嗯是的是的我们也看到有专家说那特朗普他的这样一个想法和中国提出来的双中断是有关系的啊是的是有嗯确实有部分的专家他们认为这个停止韩美军事演习在本质上是同意了中方提出的这个双中断那双中断呢呃也是主要是指
0: 朝鲜停止核导挑衅，那同时呢，朝这个韩美要停止联合军演。所以他们现在有很多专家是持着这样的一个想法。嗯，是的。其实除了美国的舆论，包括专家他们表示了担忧之外，对于韩国来讲呢，特朗普发出这样的一个信号，也是让不少的专家呢是表示忧心的。嗯嗯，是的。今天看新闻呢，几乎各大新闻的头条都是有关。
3: 这个特朗普的这个爆炸性言论确实令韩方的韩军绷紧了神神经然后韩方的专家也是表示非常大的一个忧虑韩美联合军演是根据美国对韩国的协防成呃对提升对朝呃为提升呃对朝遏制力而实习的一个防御性演演习所以这个韩美联呃联合军事军演呢和这个驻美 驻韩美军被认为是韩美同盟的一个基干。嗯，特朗普的这个这番言论确实引发了轩然大波。有部分的韩国军事专家认为，呃，随着美国与朝鲜的无核化谈判逐渐的深入，为了保障朝鲜体制安全，美国有可能，呃，有可能就采取，呃，减裁驻驻驻韩美军或者是。
0: 让驻韩美军撤离半岛所以他们对于特朗普的下一步会怎么做表示非常的担心是的没错因为毕竟之前在提到美国要裁剪驻韩美军的时候就已经在韩国国内引起了不少的讨论那接下来如果再不进行联合军演的话那可能这个带来的变数会变得更多一些嗯这条我们先关注到这儿再来看一下下一条消息 让驻,
3: 好的，那下一条消息我们看到是美国的这个国务卿蓬佩奥将访韩。是的，国务，呃，美国国务卿，呃，根据韩国外交部今天的消息，美国国务卿蓬佩奥今天起将对韩国进行为期两天的一个访问。呃，值得注意的是，此次访问呢，呃，是韩，呃，蓬蓬佩奥自就任以来的首次对韩国的一个访问，所以。是的,
0: 备受外界的关注。嗯，是的，没错。那其实他这次在北韩和美国首脑会谈结束之后对韩国进行访问呢，也是将会之前的这个会谈的成果进行说明，包括接下来和韩国之间会有怎样的合作，进行一个深入的讨论。我们也来看一下他此行的具体的目的以及行程。嗯，根据外交，韩国外交部报出的行程。
3: 呃，十四日，也就是明天，蓬佩奥将与韩国的外长康京和举行会晤，具体介绍此次金特会的一个结果，还有如何落实朝美协议的后续措施，展开一系列的讨论。随后呢，蓬佩奥还将与康京和日本外相河野太郎举行韩美日外长会谈，就韩就此次的朝美会谈呃成果进行一个交流。那在。呃，接下来呢，蓬佩奥还将会马不停蹄地前往。
0: 北京与中方就美中关系和区域及全球性问题进行一个讨论嗯是的那其实这次也是彭佩奥就人之后首次访问韩国当然我们也希望明天的会谈能够一切顺利非常感谢今天孙晨带来的这一期连线呢因为是第一次的连线我们也是这个能够感觉到我们孙晨的热情我们希望下一次在连线当中继续和您了解韩国的信息下次见好的谢谢
1: 大家晚上好今天是星期三这里是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息现在是晚间六点十八分首先我们来关注一下来自首尔市交通情报科发来的晚高峰实时路况第一条消息来自古山子路 英峰丁字路口至英峰桥方向，之前呢，发生在该路段二车道上的追尾事故已经得到了及时的处理，路面恢复正常。接下来是在西部干线公路木洞桥至吴木桥方向。大约在十五分钟之前发生在该路段二车道上的出租车和私家车之间的追尾事故目前已经得到及时的解决 但受事故余波以及晚高峰行驶车辆增多的原因,目前该路段行驶车辆较多,路况复杂,请来往的车主们,安全驾驶减速慢行。呢 下一则路况来自德黑兰路国家技术院入口至一三站方向不久之前发生在该路段一车道上的交通事故呢已经得到及时的处理路面恢复正常好的那么在天气方面呢首尔是未来2 4小时的天气预报是这样的今天夜间至明天凌晨多云转晴 最低气温19度 明天白天多云转晴 最高气温28度 好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
0: 聚焦热门自符洞察新闻背后全方位解读当前时事新闻自符 好的，欢迎回来。聚焦热门字符解读新闻背后，接下来马上请出栏目嘉宾。音乐音乐你好，你好主播，大家晚上好，很高兴和音乐一起来了解今天的新闻字符。今天的新闻字符还是六幺三，对，跟地方选举有关呢。今天我们咱带一个轻松一点的，所以我带来主题是地方选举花絮。<笑><笑> 嗯，是的。那地方选举到现在的话，应该说投票窗口刚刚关闭不到21分钟。哈，那都说19岁，但凡19岁以上的有选举权的都可以投票，但是正在服刑当中的人也可以投票吗？比如说两位前总统，我看到很多网友也都是对这个非常好奇。
4: 对，那既然是这个一个国家的一个大事嘛，我们首先从这个两位前总统开始看啊。首先要给大家科普的是，哎，虽然两位前总统正在里面服刑，但是呢，他们这个选举权呢还是保留的。当然，这个韩国的从法律来看呢，就是他们的选举法呢，他们是对服刑的人呢是有一定的限制，只是说这两位。前总统的情况，他们一位是正在一审的审判当中，还有一位就是说这个朴槿惠呢是二审，虽然是刚刚这个进行到某个阶段，但是他的罪行还没有确定，所以也就是意味着这个两位呢是可以投票的。那至于投没投呢？我们是了解到李明博呢是早在七号哎已经在东部的拘留所申请了居所投票。那什么又是居所投票呢？之前我们聊过这个缺席投票，那这个居所投票就是为 那些我们说哎我有这个重大残疾我无法移动就是说走不到投票所或者是说在这个教导所或者说拘留所的人总之就是这个本人无法亲自前往投票所我们说以邮政的形式行使投票权的这样的一个制度那刚刚也说了李明博呢是行使了这个呃居所投票的权利那和他不同目前在首尔拘留所的朴槿惠他是没有申请居所投票其实说到这里也见怪不怪
0: 见怪不怪了因为在去年的十九大大选当中呢这个朴槿惠呢也是没有行使自己的投票权嗯是的没错这我记得之前在刑法当中哈其实它有一个条款叫剥夺政治权利终身或者说剥夺政治权利多少多少年等等这个是大大犯了大事了其实对一般特别大的这个惩罚的话或者说量刑的话才可能会有这一项对就是宪法里面只要他没有这一项的量刑嗯应该都是具有投票权的哈那刚才你也提到这个票槿会总统前总统他是没有投票的那据说在投票的现场还有一位候选人当中没有女性弃权的对那也是因为什么肯定跟这个票槿会没有太多的关系就是因为我们知道最近韩国社会
4: 因为比如说MeToo 还有其他的这个丑闻所以呢确实有人认为这个政坛不够干净就是放弃了自己的这个在那个投票所弃权的这样的情况也是有的其中最为积极的就是说咱们这个女权团体的这一部分人他们非常直接了当的说这个候选人他不管是执政党还是在野党哎怎么搞政治的都是男的呀对他们怎么可能代表女性的权益是不是而且韩国为什么每次说搞政治的都是要把这个权利交给五十岁以上的男人手里对那也确实如他们所说那现在这一批的候选人当中女性呢确实是极少数的我们看一下比例在各市的候选人当中女性只占到了百分之八点五那么在区啊还有郡的候选人当中呢女性是占到了百分之三点三我们知道这个之后还会有国会议员再选候补的这个情况那在这个范围里面的女性也是只占到了百分之六点五就是因为这样的一个情况呢有一些极端的女权人士也说到只要区域上有女性候选人我
0: 不管他是哪个党我就支持那如果没有女性候选人怎么办我就在这个投票纸上写上五个大字女性政治人我要活生生的将这张票给作废掉对我怎么觉得如果要是真是在选票上这么写的话不仅仅是浪费国家赋予的权利似乎也是对男性的一种歧视对我们肯定不是说要主张这样的一个事情毕竟我们想表达是靠我们自己的双手去选举为这个国家也好为这个事也好
4: 做出贡献的这样的一个分子
0: 嗯但是不管怎么样弃权这事儿他好歹是不犯法的是吧嗯嗯那我们看到还有说今天警车也出动然后前往投票所的
4: 对那这个也是而且还是在今天的一大早就引起的这方面的骚动啊他是在这个釜山东区的一个某居民动的第四投票组是发生了咱们这个投票纸被毁损撕毁的这样的一个世界所以是惊动了警方 据说当时的这位A某 他在投票所大喊着难道大韩民国就两个政党吗以这样的为由啊好像就涉嫌了撕毁投票纸那么如果投票纸毁损的情况按照韩国的相关法律呢是要处以一年以上十年以下的有期徒刑那或者是这个五百万以上三千万以下韩币的一个罚金除此之外啊还有釜山的某一个市民呢说自己这个投票纸上是印有咱们就说这个二维码哎然后惊动了警方警方来了一看来了后你知道告诉他那是什么吗其实那就是选官委的那个官印啊哈他把这个误会了那最后也是把他打打发回家了 对我觉得今天警方还是蛮忙碌的对没错其实我还看到另外就是说有选民朋友就直接拍那个选票对这个太多了已经这是选票它是不能拍的要拍的话它属于违法行为是之前我们在我们节目当中也是多次重复的提到过这一点对没错那除了这些之外还看到另外一个非常奇葩的就是说有一些选民朋友他是通过互联网开始对整个的选举结果进行<笑> 赌博哎是我听到这个我还真是觉得这大家真是玩游戏都玩出了一个新花样啊就像这个赌马赌球一样就是说每位候选人他们都是有一定的这个定额哎然然后呢以这个比例呢来吸引市民我们进行这个在线赌博当然了其实这个情况在今年还真的不是第一次了出现这种情况呢其实在去年大选的时候就有再往前追溯的话在一四年地方选举的时候也有过类似的这种配额性质的赌嗯。那么韩国的警察厅这个网络安全局呢也是接到了相关的通知嘛他们表示呢会跟踪这个账户哎进而了解到这个赌博网站背后的黑手是谁然后以及他嗯。他的这个运营方式会严厉的打击。你想想，利用大选、利用这个地方选举进行聚众赌博的这样的一个行为，一定是会严厉打击的。嗯，确实。这咱们其实刚才讲的都是有选举权的人，他们那些事儿是吧？你说今天呢，有一些未满十九岁的人，对呀，多好呀，还可以放个假。<笑> 所以他们今天就没什么事吗儿对其实像我的话我可能真的就觉得一个假期不应该浪费啊一定会是和小伙伴们出去玩的但是有一个组织叫做韩国的这个蜡烛青少年联合会的青少年们他们就是选择了在这一天算是做了一个比较特别的一件事情啊他们是跑到光化门的教保大楼前进行了要求保障青少年参政权的这样的一个机会这次地方选举不是有选这个教育长官的吗 他们表示呢，你看我们属于教育阶段的青少年，我们对我们还无法直接投选教育长官，这是一个大汉大汉民国是一个民主主义吗？是不是？这是一个差别对待，这也算是对自己权利的一种诉求了。我们应该要尊重。非常感谢尹月，下期再见。好的，我们明天再见。半点过后马上回来。<笑>